0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Im Hintergrund hörst du vielleicht ein leises Wasserrauschen. Ich habe wieder mal dafür entschieden, die Sonne zu nutzen und eine Podcast-Aufnahme draußen zu machen. Und das ist auch schon Teil des Themas heute. Heute soll es um konkret um das Thema Motivation gehen, aber Motivation bei einem bestimmten Thema, nämlich bei dem Thema Kaltakquise. Und zwar normalerweise ist mein Podcast ja so aufgebaut, du kennst es. ich erkläre ein Prinzip, eine Methode, eine Technik, wie du dein Leben verbessern kannst, wie du motivierter bist, wie du vielleicht mehr Sinn in deinem Leben erfährst und so weiter und so weiter. Also meistens gehe ich von einer Methode aus und erkläre dann verschiedene Anwendungsbereiche. Und heute machen wir es genau umgekehrt, heute nehmen wir Anwendungsbereiche, nämlich Kaltakquise. Und wir verwenden verschiedene Methoden, viele davon habe ich schon erklärt, viele habe ich da schon gezeigt und heute soll es einmal darum gehen, hey, wie geht denn das wirklich praktisch, also wie, Mario, wie macht der Marian das wie wird der, der vorgehen, wenn er ein neues Thema angeht und wie verwendet er diese ganzen Techniken oder wie, wie mache ich das einfach, wie könntest du das machen, weil meistens ist es ja so, dass man nicht eine Technik verwendet, sondern ganz viele Techniken, um zum Ziel zu kommen. Ja, warum ist das schon Thema? Also jetzt ähm, hier in der Natur zu sein, das ist ja ein ein Thema, wenn es darum geht, Dinge zu tun, die man vielleicht ungern tut. Und dann ist die Frage, in welcher Umgebung macht man es gerne. Aber zu dem Kummikleino beim Bereich Kalterquise, jetzt sollte nur mal so viel gesagt sein, dieses im Hintergrund, dieses Wasserrauschen zum Beispiel, da gibt es Studien dazu, dass allein dieses Fließen des Wassers, dass das die Herzfrequenz beruhigt, dass das den Herzrhythmus sozusagen, also der Herzrhythmus, die Herzschläge sozusagen senkt pro Minute und dass das Menschen beruhigt. Das ist auch der Grund, warum mir in meiner Trance, in meinem online Rhetorikkurs, den ich damals meiner, zu meiner Studie, in meiner, zu meiner Abschlussarbeit für meine Studie, so muss man sagen, in Psychologie, bei die Trance, die ich beigelegt habe, einfach so Hintergrundrauschen mit Wasser drinnen habe. Und warum das so viele Trancen drinnen haben, einfach weil das beruhigt. Und wenn man eine Beruhigungstrance anbietet, ja, und mein Trance-Thema war eben Anti-Lampenfieber, dann ist das sehr sinnvoll. Das ist immer nur so nebenbei. Und jetzt praktisch soll es ja darum gehen, okay, wenn du ein neues Thema hast, bei mir ist das neue Thema zum Beispiel Kalterquise, ich habe das noch nie gemacht, habe mich damit auch noch nie wirklich beschäftigt, habe es ja nie wirklich gebraucht. Jetzt haben wir gedacht, ja, Wäre auch mal ein spannendes neues Thema. Schauen wir mal, wie das funktioniert, wie das so ist. Ja, und das Erste habe ich ja schon angesprochen, ist eben so dieser Themenbereich. Hey, ähm, mach es dir möglichst angenehm. Ne? Also die Frage ist, ob du das kalt eben in ein Büro machst, wo es kalt ist, was es nicht einmal schön eingerichtet ist, ja, oder eben ob du äh, wirklich ein feines Büro hast, so wie ich, das wirklich schön eingerichtet ist und du bequem sitzt und du, in meinem Fall, Schwarztee trinkst mit Hafermilch, das ist so mein ähm, Stimmungsaufheller, meine Droge, die ich verwende, die nicht natürlich ist, die sozusagen extern zugeführt ist, super Stimulantien sind da drinnen, also eigentlich nicht, aber durch diese selbsterfüllende Verzeihung, die ist es sehr, sehr wirksam. Ja, also das ist mal der erste Schritt, möglichst eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Das ist bestimmt die erste Technik. Ja, du hast das in der Folge, wie die Umwelt dich beeinflusst oder wie du die, die Umwelt so verändern kannst, dass sie dich positiv beeinflusst. Das ist irgendwo bei den ersten 15 Folgen, das ist immer das erste. Das zweite ist, dass du deine Wertestruktur kennen musst. Dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht, wie. Ja, kennst du deine, wie kannst du deine Werte eruieren? Was sind deine wichtigsten Werte im Leben und so weiter? Und bei mir ist es tatsächlich so, ja, ich muss das leider sagen, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Wert bei mir ist Sicherheit. Ja, wenn ich mir mein Leben anschaue, ich bin so auf Freiheit und das ist das Wichtigste, aber die Wahrheit ist, wenn ich mir wirklich die Entscheidungen anschaue, also 95% meiner Entscheidungen sind sehr sicherheitsorientiert gewesen, beziehungsweise beruhen darauf, dass ich in Sicherheit war. Ich habe selten Entscheidungen getroffen, wo ich mein ganzes Geld hätte verloren können, wo ich meine Beziehung aufs Spiel gesetzt habe, wo äh, irgendwelche Sachen gemacht habe, wo mein Leben vielleicht irgendwie in Gefahr gewesen wäre. Also das habe ich selten gemacht. Ja. Also ich habe schon, das würden vielleicht manche, die mich von früher kennen, sagen, na Marian, das stimmt nicht. So wie du gerade fährst, ja, das ist, ähm, oder so wie ich bin, das ist der größtenwahnsinnig. Wahnsinnig. würde ich auch sagen, na, das war alles kalkuliertes Risiko. Ja, also, das hat vielleicht gefährlich ausgeschaut, aber das war sehr, sehr kalkuliert immer. Auf meiner subjektiven Sicht natürlich jetzt. Ja. Und so musst auch du deine Wertestruktur kennen, um, wenn du was Neues, wie zum Beispiel sie machen willst, das gut machen willst. Bei mir ist zum Beispiel Thema Sicherheit wichtig. Ja. Und Sicherheit heißt ja auch zum Beispiel eben, dass man sich sicher ist in dem, was man tut. Und deswegen, was mache ich, wenn ich Kaltägerwiese angehe, ich kaufe mir ein Buch, in dem Fall das beste Buch zu dem Thema, was es gibt, ist unten verlinkt, heiß auf kalter Gewisse von Tim Taxes. Ja, Der hat dieses, dieses ganze Thema wirklich revolutioniert, nämlich so, dass das Thema nicht so ist, hey, wie kann jemand was verkaufen, was er gar nicht haben will, sondern eher, hey, wie kann ich Spaß daran haben, wie kann ich Dinge so verkaufen und nur dann verkaufen, wenn sie wirklich Sinn machen und so verkaufen, dass der andere auch Lust drauf kriegt. Also sehr, sehr, sehr gutes Buch. Das habe ich eben gelesen, studiert, ob man ja, kleine Sachen rausgeschrieben und hat mir wirklich, ja, so innerlich so ein kleines Exzept gemacht, wie kann ich das für mich am besten nutzen das bräuchtest du vielleicht gar nicht, wenn du eine andere Wertestruktur hast, wenn du eine Wertestruktur hast, hey Risiko, geh all in und einfach einmal machen, einfach einmal tun, wenn das eher so wirklich Freiheit und Risiko und Abenteuer deine höchsten Werte sind und Sicherheit wirklich weiter unten ist und auch Angst vor Ablehnung vielleicht gar nicht so dein Thema ist, dann würde es heißen vergiss das, kauf das Buch nicht, wäre eine Verzögerungstaktik fang einfach an, ja, mach gleichheit den ersten Anruf so, dann kommt es irgendwann mal dazu, dass man sagt, ui, jetzt äh, ja, mh, sollte ich eigentlich doch irgendwann mal, äh, ja den ersten Anruf machen. Und da ist ja oft so das, wo dann ja, wo sich es rauszögert. Und da habe ich mir das auch so gemacht, also ich habe äh, eben, gesagt, mein Büro, wo es angenehm ist. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich mich mal äh, darauf vorbereite. Es ja, ist wie in der Rhetorik, also beim, die meisten Rhetorikkurse, ich, die ich gebe, wo Menschen einen Lampenfieber haben, es also wirklich fast immer, nicht immer, aber wirklich sehr, sehr oft... Sagen die Leute, sie haben, sie haben Angst und die Wahrheit ist, sind einfach schlecht vorbereitet. Ja, du kennst das aus meiner Folge, äh, das Vier-Phasen-Antilampenfieber-Konzept. Äh, da erkläre ich kurz die vier Phasen durch und sehr oft das ist wirklich die Vorbereitung. Ja. Also, nächster Schritt, ich, ich bin gut vorbereitet. Und dann das nächste ist, ähm, dass ich mir ein sehr, 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 sehr niedriges Ziel setze. Das heißt, ich sage jetzt nicht, hey, jetzt rufe ich fünf Leute an, sondern ich rufe an diesem Tag eine Einzige Person an. Und der Zweck, das ist auch ganz wichtig, ist nicht, ähm, dass ihr da einen, einen Gewinn, äh, also dass ihr da einen Auftrag kriegt, sondern der Zweck ist, einfach nur es gemacht zu haben. Einfach diesen, diesen äh, diese Fantasie, boah, das könnte schlimm sein oder das könnte irgendwie aufwendig sein oder das könnte anstrengend sein oder vielleicht übel ist, und so weiter, also die Fantasie einfach zu zerstören, indem ihr einen einzigen Anruf macht. Ohne dem Ziel, direkt was zu verkaufen, sondern also einfach um, um es gemacht zu haben, um ja, sich sozusagen da so in der Hinsicht zu entjungfern. Das heißt, das Ziel wird sehr low gesetzt. Das habe ich dann auch schon gemacht ja, und hat super funktioniert. Und beim nächsten Mal, ja, weil das vielleicht nicht funktioniert, jetzt der Trick, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal war es dann wieder so, es war eine Woche später, habe viel zu tun gehabt, jetzt ich erst, bin ich erst eine Woche später dazu gekommen, wieder nächste nächsten anrufe zu machen und habe auch dort da das Ziel niedrig gesetzt, nur drei Leute anzurufen. Wenn ja. ich mehr anrufe, ist auch okay, aber drei wäre sozusagen das Minimum. Und da war es auch so, dass mir das erste Mal so gefreut hat, Und dann so na, irgendwie ähm, was weiß nicht. Und dann, klassische Technik, kennst du auch schon von mir. Äh, okay, dann sage ich mal, Basti, ich du das nicht, aber was ich schon mache, ich richte mir mal, mal den Schreibtisch her für die Kaltakquise. Ich nehme mal die Unterlagen schon her, die vorbereiteten äh, Sachen, die ich vielleicht sagen möchte. Ich ähm, ja, richte alle, alles wegräumen, was ich nicht mehr brauche, richte mir meinen Tee her und so weiter. So als würde ich einen Anruf machen. Ich mache ihn noch nicht, aber so als würde ich ihn machen. Ja, und dann habe ich natürlich gemacht, ja, weil dann war schon alles hergerichtet, dann wäre es echt idiotisch gewesen, den anzurufen, dann ist es auch gelungen. Ja, also das ist einmal so als Beispiel im Bereich Kaltergewisse, welche verschiedenen techniken Methoden man da verwendet. Ja, es reicht oft nicht, dass man nur eine Technik verwendet. Ja, also wenn du zum Beispiel nur sagst, okay, du richtest jetzt alles her äh, für den Anruf, das kann alleine schon wirksam sein, aber die Wahrheit ist bei mir eben auch, auf die Werte schauen war wichtig, sich gut vorzubereiten, war wichtig, die Umgebung so einzurichten, dass es grundsätzlich einladend ist, dass es grundsätzlich eine angenehme Atmosphäre ist, ist wichtig und so weiter und so weiter. Also wenn du ein Themenspektrum hast, dann sind es meistens verschiedenste Techniken, die du in Wirklichkeit anwendest, oft auch unbewusst. Ja, auch die Fragen, die du dann stellst. Ja. Also ich, ich stelle mir da nicht die Frage innerlich, ja, vielleicht eine weitere Technik, die ich dann erst später angewendet habe, nicht innerlich, mh, wie kann ich das jetzt irgendwie halbwegs gut machen? Sondern ich stelle mir die Frage, hey, wie kann ich es schaffen, dass der Mensch dann gegenüber begeistert ist von dem Thema, dass der vielleicht sogar in dem Gespräch schon was mitnimmt. Ja? Und diese innerliche Fokusfrage habe ich vielleicht in mir und dann rufe ich erst an. Und dann ist natürlich die Motivation und die Energie ganz andere. Unabhängig davon, ob ich es jetzt schaffe, vielleicht in dem Gespräch irgendwie zu einer, zu einer Erkenntnis zu inspirieren. Aber wenn ich mit der Energie reingehe, ist das natürlich eine ganz andere Energie. Also, wenn ich mit der Energie reingehen würde, ich würde was verkaufen oder so. Ja, so viel zu dem Thema Kaltagwiese. So habe ich das gemacht. So äh, bin ich das Thema gerade vor kurzem erst angegangen. Und ja, das Buch ist verlinkt unten, wenn du da Interesse hast. Einfach einmal anschauen, einfach einmal drinnen stöbern. Ich finde es sehr empfehlenswert. Er macht es wirklich sehr menschlich, er macht es sehr interessant, er macht es sehr angenehm, wie er das beschreibt, der Zimtaxis. Und wenn du dazu noch Fragen hast, einfach in der Facebook-Gruppe bis auch verlinkt reingehen und dort deine Fragen stellen. Das Thema übrigens sie äh, wird deswegen besprochen, weil eben. Auch dort in der Gruppe mir Menschen Fragen gestellt haben: Hey Marian, irgendwie wäre es einmal spannend zu so erfahren, wie das ganz praktisch ausschaut. Also wie machst du das, wie, wie wendest du das an? Und vielleicht hast du jetzt auch gemerkt, in meiner Erzählung, das war jetzt wenig spektakulär, ihr habt jetzt keine super Technik verwendet, sondern ich habe einfach ganz viele verschiedene Sachen schon sehr unbewusst einfach angewendet. Und das ist jetzt wenig spektakulär. Also es klingt jetzt irgendwie nicht so cool wie vielleicht so eine Motivationstrance, die in einigen Folgen einmal die ich zum Download zur Verfügung gestellt habe, was darum gegangen ist, wie kann ich mich für Dinge motivieren, die ich eigentlich nicht tun will. Das war eine sehr effektive Methode, ich würde ich dir sehr empfehlen, das einmal anzuhören. Aber diese fancy Technik braucht es oft gar nicht. Oft sind es so die kleinen Dinge, diese kleinen Konditionierungen, die dich wirklich, wirklich weiterbringen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir vollstes Thema Kaltagwiese. Ein Thema ist jetzt viel Erfolg damit. Wenn du das auf ein anderes Themenbereich vielleicht direkt adaptieren kannst, würde ich mich freuen, wenn du mir schreibst. Wenn du mir schreibst, hey, wie machst du das in deinem Themenbereich? Wie machst du das, dass du die motivierst für Dinge, wo du vielleicht erst denkst, denkst, da habe ich Angst, das will ich vielleicht eigentlich nicht. Bin immer interessiert an Erfolgsstories, also schreib mir einfach, Marian Seffer, du kannst mir auf Facebook anschreiben. Du kannst mir auch, ja, ist eh alles verlinkt in den Show auf verschiedensten Kanälen anschreiben. Bis dann, dein Marian. Ciao dir.